0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. C'est l'histoire d'un couteau ceinturé au vigneron du Vallon de Marciac pendant plus d'un siècle et subitement tombé dans l'oubli au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il est, ancestralement, au vigneron du Vallon, ce qu'est le layol au berger de l'Aubrac. Lui, c'est le liadou, l'outil à lier en Occitan. Et sa renaissance, il y a quelques années, dans la pure tradition coutelière avéronaise, tient à la rencontre d'un petit-fils de vigneron, Jean-Noël Rey, et d'un ancien de l'Aïole, Nicolas V. C'est lui, Nicolas, que j'invite au micro de Finta aujourd'hui, dans un épisode passionnant où j'ai appris beaucoup, tant sur le vignoble marsillacois que sur la tradition coutelière averronaise à travers le parcours entrepreneurial de Nicolas V. Bonne écoute Bonjour Nicolas. Bonjour Lola. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui ici. On est à Marcillac. Est-ce que tu peux me dire précisément où est-ce qu'on se trouve dans le village de Marcillac
1: Alors on se trouve en plein cœur de Marcillac précisément au 17 quai du Cruau.
0: Est-ce que tu es originaire d'ici Pas du tout. Alors, d'où tu viens
1: J'ai passé le, le plus clair de mon temps euh, à Rodez. Donc, on va dire que je suis plutôt euh, ruténois d'origine, même si je suis né en région parisienne. Très, très rapidement, quand j'étais tout bébé, euh, mes parents sont revenus à Rodez. Et, euh, et je me suis installé sur la commune de Salles-la-Source euh, en, en 2006.
0: Qu'est-ce qui fait que tes parents arrivent ici Est-ce que tu peux m'en dire de moi
1: alors, euh, ma mère est avéronaise, mon père est catalan, et pour des raisons professionnelles, en Aveyron, euh, donc la, la terre natale de, de ma maman, et euh, ils y sont restés depuis.
0: Et toi, as fait le choix d'y rester aussi
1: Et moi, j'ai fait le choix d'y rester. Euh, ça aurait pu se passer différemment parce que au cours de mes études, j'ai été amené euh, à, à bouger. J'ai notamment fait des, des études commerciales en Haute-Savoie, sur Annecy, euh, jusqu'à la maîtrise. Et, et par la suite, j'ai été amené à chercher une entreprise dans laquelle je devais faire un stage de fin d'études, euh, donc un stage plutôt de commerce. Et euh, j'avais choisi de de chercher bon, quelque chose qui me plaisait. Et si c'était pour euh, revenir en Aveyron, une entreprise un peu emblématique, il se trouve que j'ai eu une opportunité de faire mon stage à, à Forge de l'Aïole, qui était euh, l'entreprise qui, qui a relancé le couteau de l'Aïole euh, à la fin des années 90.
0: Donc la forge, tu y entres comme stagiaire et tu vas finalement euh, y faire ton début de carrière au moment, à la, à la belle époque de la, de la forge
1: Exactement, je suis arrivé à à la forge de laiole en début 1994 euh, donc l'entreprise a été créée en 1987 c'est une époque où l'entreprise était en plein euh, boom en plein développement le Layol était en plein boom et, euh, et je suis arrivé à un moment où euh, le développement commercial était extrêmement fort et, et donc j'ai très rapidement pu bénéficier d'opportunités de, de travailler sur euh, plein de projets intéressants dans le domaine du commerce mais aussi de, de la communication, du marketing puisqu'il y avait quand même un fonctionnement assez familial avec Gérard Boissens, le fondateur de, de l'entreprise euh, et donc le boss m'a proposé euh, de me garder et c'est pour ça que j'y suis resté euh, une petite quinzaine d'années.
0: Qu'est-ce que tu y as appris
1: je vais dire que j'ai tout appris. J'ai appris à travailler, j'ai appris l'univers de la coutellerie. C'est vrai que c'est un secteur qui est un petit peu spécifique, le, le, le secteur du couteau, mais comme c'était... Un secteur en plein boom et que je m'occupais des grands comptes. J'étais rapidement euh, amené à rencontrer bah, des chefs d'entreprise de grandes entreprises qui voulaient faire de la promotion de leur marque avec des, des couteaux de laiol. Je, je vendais aussi des couteaux de laiol aux, aux grands restaurants. Donc euh, j'avais un, un carnet d'adresses assez sympa et le fait d'être au contact de ces de ces gens-là, plus euh, au contact. Euh, des gens du pays, c'est-à-dire je m'occupais aussi des, des, des boutiques et des revendeurs en Aveyron, euh, ben c'était euh, super, super enrichissant et super plaisant.
0: Comment tu l'expliques, ce boom des années 90 pour le layol Ça tient à quoi Je n'ai pas en tête l'histoire.
1: Le, le couteau de layol, euh, petit à petit, euh, fait le... La Deuxième Guerre mondiale avait disparu en tant qu'objet fabriqué localement au bénéfice de tiers qui est la capitale de la coutellerie et qui avait... Comme elle l'a fait pour bien d'autres couteaux français et d'autres couteaux régionaux, reprit euh, à son compte la fabrication du couteau de laiol à tiers. Pendant qu'à laiol, il ne s'en faisait pratiquement plus. C'est-à-dire qu'il y avait les, les maisons emblématiques de laiol comme Calmel et, et, et quelques autres qui étaient restées à laiol, mais qui n'assuraient pas la totalité de leur production, donc qui travaillaient avec euh, euh, avec euh, avec tiers. Et euh, dans les années, euh, au milieu des années 80, il y a eu un projet de faire renaître la fabrication du couteau euh, sur euh, la commune de l'Aïol. Un projet mené euh, par le maire de l'Aïol de, de l'époque, Jean-Louis Cromière, par, par Gérard Boissens et, euh, et qui a abouti à la création euh, de Forge de l'Aïol, dont le but était de, de faire revivre et de refabriquer le couteau d'Aïol entièrement sur place avec une stratégie marketing qui s'est avérée extrêmement performante, extrêmement puissante puisque c'était... Faire connaître le, le couteau de l'Aiole, un couteau de paysan, un couteau rural qui était, on va dire, connu localement, le faire connaître auprès d'une clientèle urbaine et branchée. Euh, ils ont décidé de, de solliciter Philippe stark pour créer euh, l'architecture du bâtiment, pour créer une gamme de couteaux, et pour se créer une image, une image moderne, une image urbaine, une, une image haut de gamme, et c'est comme ça que, ça que ça a décollé.
0: D'accord, ok. Ouais, J'avais pas forcément en tête que ça venait de, de la forge, enfin, que cette impulsion a été portée.
1: C'était, ouais, c'était cette très très forte impulsion a été portée par, par la forge de la gueule
0: Avant de faire la transition avec euh, l'autre couteau dont on va largement parler, j'aimerais peut-être te ramener euh, aux racines, à ce territoire. Quel lien tu entretiens, toi, avec, euh, avec les racines avéronnaises
1: ah, bon, à titre personnel, moi, j'ai toujours euh, privilégié, euh, euh, je dirais, la, la vie euh, euh, sur un territoire, la possibilité de, de rester au pays. J'adore voyager, mais euh, le fait de, euh, de pouvoir vivre et de pouvoir habiter euh, en Aveyron, c'est toujours quelque chose qui a, qui a pris le dessus sur tout le reste. Donc, j'aime découvrir, j'aime voyager, mais... Euh, les gens en Aveyron, les modes de vie, euh, la qualité de vie, euh, euh, c'est ce sont des des choses qui ont, qui ont toujours pris le, le dessus. Donc au niveau des racines, bon moi comme je te l'ai dit, c'est c'est du côté de, de ma mère qu'on a des on a des racines aveyronaises Mon père est catalan. Euh, je suis allé euh, beaucoup en Catalogne. J'y vais toujours et j'aime et j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs il y a beaucoup de de choses qui sont assez communes, y compris d'ailleurs dans le dans, dans dans, dans la langue, mais euh, je, me, je me plais comme ça. J'ai jamais eu vraiment le souhait d'aller m'installer euh, euh, beaucoup plus loin, que ce soit pour des raisons professionnelles ou, ou des raisons personnelles. Donc, euh...
0: Y compris pour entreprendre, donc, parce que euh, Nicolas, tu es euh, à l'origine de la création du, du Liadou de l'Aveyron leur création, euh, de la renaissance peut-être du couteau euh, du Liadou de l'Aveyron. Euh, là encore, le lien, les racines, euh, c'est vraiment dans le storytelling de, de ta marque, hein, puisqu'on y est complètement. Le Liadou, c'est en Occitan, ça veut dire l'outil à lier. Et donc, c'était euh, le couteau traditionnel des, des vignerons de Marciac. C'est ça. Bah, je veux bien que tu me l'expliques, parce que tu le, tu le diras bien mieux que moi. D'où il vient ce couteau
1: alors en fait, c'est un couteau qui partage pas mal de choses avec son cousin le laïol. J'entends par là que c'est un couteau paysan. Le laïol est le couteau des bergers de l'Aubrac et, et le liadou est le, le couteau des vignerons de, 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 de Marcillac. Donc c'est un couteau qui est un véritable outil dont les, les vignerons se servaient pour travailler euh, à la vigne avec de l'osier. Donc le liadou, c'est un outil qui sert à fendre les osiers en trois ou quatre fils, qui sont utilisés pour lier la vigne de manière traditionnelle ici, en couronne. C'est-à-dire former une couronne avec le sarment de vigne. Et Cette couronne, elle est, elle est attachée avec des liens en osier. Donc, le lien, euh, formé, euh, le lien permettant d'attacher ce, cette couronne euh, est, est, est réalisé en grande partie avec le liadou. Donc, c'était un couteau qui était très, très utilisé à l'époque quand je dis à l'époque, c'est jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale euh, puisque le vignoble de Marsillac était bien plus important qu'aujourd'hui, il y avait pratiquement 2000 hectares et toutes les vignes étaient liées à l'osier. Donc si tu te balades dans les vignes de Marsillac, tu verras que souvent aux quatre coins des vignes, il y a des, des des arbres, des sols, dont les rejets sont en fait les osiers. Donc, ce sont ces tiges que les, les vignerons coupaient, qui mettaient à la ceinture dans une gerbe et qui, le soir, après avoir travaillé à la vigne, allaient euh, fendre par euh, temps humide pour récupérer des fils qu'ils allaient utiliser dans les vignes. Et c'est une, une technique euh, qu'on qu retrouve... Euh, euh, dans d'autres vignobles mais qui euh, nécessitaient un outil comme le liadou exclusivement sur euh, sur marsillac et, et ce couteau a disparu à l'après-guerre parce que euh, à ce moment-là il y a d'autres techniques qui sont apparues et notamment l'utilisation du fil de fer donc l'osier a été abandonné et le liadou a disparu, il a été remisé dans les dans les tiroirs de des maisons du du Vallon et des maisons de vignerons du Vallon. Et donc pour en revenir à la renaissance de ce couteau, euh, c'est l'histoire d'une rencontre avec euh, avec Jean-Noël Rey qui est un petit-fils de de vigneron et qui un jour a pris contact avec moi en me présentant ce couteau qu'il avait qu'il tenait de son grand-père euh, Décédé, sa, sa grand-mère lui avait, lui avait remis ce couteau et il me l'a montré. J'ai été très, très étonné, j'ai été très surpris parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, même après avoir quand même côtoyé euh, l'univers coutelier à Véronée pendant longtemps. Et, euh, et je, me suis dit, je me suis posé beaucoup de questions et en même temps, je me suis dit, ce couteau, euh, même s'il était très usé, il était un peu abîmé, euh, il m'a fait un effet. Euh, ça a été, ça a été euh, pas un choc. Ça serait excessif de dire ça, mais euh, j'ai 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 ai beaucoup aimé ce couteau et j'ai voulu m'intéresser à son histoire et 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 euh, en savoir plus et, et savoir aussi pourquoi il avait disparu. Et, euh, et c'est c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au départ, euh, Jean noël Rey. Il était venu me voir pour une autre raison, c'est qu'à l'époque j'avais une petite coutellerie à l'ayole, et lui cherchait à trouver des sous pour financer la restauration de l'orgue de l'église de Marsillac dont il s'occupait. Et euh, il s'était dit que faire faire des couteaux de laiole euh, et les revendre aux sympathisants et aux membres de l'association, un peu d'argent euh, pour trouver un peu d'argent pour financer la restauration de l'orgue. Okay. Et comme c'est tombé au moment où il m'a montré ce couteau, euh, on s'est dit mais euh, c'est pas des, des couteaux de laiole qu'il faut qu'on fasse, il faudrait qu'on en profite pour fabriquer une petite série de, de, de liadou et euh, ça nous permettrait aussi de le présenter aux marciacois et puis aux gens du pays et d'aller chercher euh, leurs cautions et voir s'il y avait euh, une adhésion à à ce, à ce couteau, si les gens le, étaient contents de le voir euh, renaître, même si c'était juste sur une opération ponctuelle. Et donc, c'est parti comme ça, avec un manche réalisé en chaîne provenant des tuyaux de l'orgue de Marcillac. Donc, moi, étant à l'Aïole, j'ai mis en fabrication une petite euh, euh, série de couteaux après avoir rencontré plusieurs vignerons pour récupérer non seulement des, des, des témoignages, euh, des bribes d'histoire, des anecdotes, mais aussi des vieux couteaux euh, que je puisse utiliser, que je puisse démonter, pour voir comment ils étaient faits, de manière à refabriquer un couteau à l'identique. Et là, il y a un, un très gentil monsieur de, de Clairvaux, euh, qui, euh, monsieur Sales, qui m'a donné l'autorisation euh, de sacrifier son couteau, pour pouvoir faire revivre un, euh, un nouveau liado.
0: Il y a des gens qui se souvenaient de ce coup Alors, il y a des
1: gens qui se souvenaient à tel point que. Et les gens, sont, certains sont venus nous voir en nous prenant pratiquement par l'épaule, hein, presque assez ému, avec presque une, une petite larmette à l'œil en nous disant « Les jeunes, c'est bien ce que vous faites, ça nous fait plaisir que vous fassiez euh, revivre ce, ce couteau. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre, notre travail ancestral. Et, euh, et on, on, ça, ça nous plaît, donc on va vous soutenir. » Voilà. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a encouragé. Bon, je avec les expériences professionnelles passées où j'ai pris quelques petites claques. Euh, comme on prend tous euh, euh, de temps en temps dans notre vie je gardais aussi à l'esprit euh, la difficulté de s'atteler à un tel projet et, de, et les obstacles que j'allais rencontrer d'autant plus qu'il y avait une très grande majorité de gens qui m'ont regardé avec des yeux euh, en me disant mais tu, tu es fou, tu ne vas pas te lancer là-dedans tu ne t'en sortiras jamais euh, ça va intéresser personne ce couteau il est oublié euh, euh, les vignerons quand euh, euh, ils s'en étaient servis et qu'il était euh, il est jeté enfin ça n'a aucun sens ça n'a aucun intérêt ne te mets pas là dedans mais j'avais quand même senti quelque chose de très fort et puis pour moi c'était une opportunité de d'essayer de, de, de créer un, un projet de, de territoire et de faire revivre quelque chose. À un moment où j'étais encore à l'Aïol, mais j'avais fait le tour de la question. L'Aïol, j'y ai travaillé une, une quinzaine d'années. J'avais fait un petit peu le tour. Je sais comment ça se passe. Il y avait des choses qui ne me plaisaient plus trop. Et donc, ça a été l'opportunité de se dire, tiens, mais écoute, tu, vas, tu es à ça la, la source. Tu vas descendre dans le vallon et tu vas t'occuper de ça. Donc, je me suis lancé. Et donc, en fin 2016, j'ai créé cette euh, l'entreprise Le Liadou du Vallon.
0: Quand tu, quand tu parles de la première rencontre, donc de ce couteau qui t'a marqué euh, visuellement, euh, physiquement, pour ce qu'il était, est-ce que tu peux le décrire
1: Alors, Ce qui est, ce qui est marquant, c'est que c'est un, un couteau qui est costaud qui est, et, et dont on voit bien que c'est la, la fonction qui a, qui a fait le design. En fait. C'est-à-dire que c'est un couteau qui a une lame qui est épaisse, qui a un manche qui est assez gros, avec un, euh, euh, un mécanisme qui est, qui est ferme, qui est, qui est, qui est robuste. Le mécanisme, c'est le ressort. Et en même temps, une fois que qu'on manipule le couteau et qu'on l'ouvre, il y a une il euh, une forme qui est qui est assez euh, élancée, qui est assez atypique euh, qui est assez pure et euh, qui m'a qui m'a marqué et qui et que j'ai trouvé vraiment vraiment belle, sobre, simple, mais euh, vraiment vraiment belle. Et, euh, et c'est ce qui c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment marqué.
0: Et toi, donc, avec le, le choix de, donc, du Liad ou du vallon c'est de faire passer de, de ce couteau ancestral qui était un outil euh, et le mettre, toi, sur les, les plus belles tables de restaurant, ça devient vraiment un couteau de table. Ce n'est plus l'outil euh, du alors, vigneron.
1: Alors, au départ, euh, la première chose, c'était de se dire de, de, de le faire revivre. Euh, parce que euh, je considérais qu'il avait un lien très fort avec son pays et qu'il euh, véhiculait des valeurs euh, dont on avait besoin euh, à, à notre époque et que pas mal de, de gens allaient retrouver dans ce couteau. Et le, le liadou traditionnel, c'est un modèle qui se plie. Donc c'est un couteau de poche qui a une fonction d'outil pour les vignerons que je te l'ai décrite tout à l'heure et qui en même temps est un couteau polyvalent au même titre qu'un laïol pour euh, casser la croûte, pour manger, pour euh, couper un bout de bois, pour euh, ouvrir un courrier, enfin pour faire tout un tas de, de choses de, de la vie quotidienne. Et euh, on l'a ensuite décliné dans d'autres euh, gammes. Alors tu parlais des, des chefs et des restaurants, ça c'est arrivé après, donc je n'avais pas en tête... Euh, de, de cibler directement les, les restaurateurs. Il se trouve que quand les restaurateurs, notamment environnés, ont eu vent de euh, la, la renaissance de ce couteau, ils ont pris contact avec moi en me disant « C'est super ce que vous faites, ce couteau, il est beau. Pour nous, c'est une histoire à raconter à nos clients. On le veut pour nos, nos tables. » Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc les premiers chefs avéronnais, on a démarré avec Cédric Gaston à l'auberge de la Ensuite il y a le, il y a, il y a Julien Boscus, le, le fils de Pierre Boscus de Saint-Cyprien, qui, qui était à l'époque chef étoilé à Paris, euh, qui, qui nous a sollicité. Puis ensuite Alexandre Bourdas à, à Honfleur, qu'on est allé voir, qui est un ancien de chez de chez brasse et euh, qui est devenu notre ambassadeur. Et puis de, de, de bouche à oreille, de fil à aiguille, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où même moi, j'ai un peu de mal à y croire parce qu'on équipe une cinquantaine de chefs. Et dans ces chefs, il y, a des, il y a des trois étoiles, il y a des deux étoiles. Il y a des chefs hyper médiatiques comme Cyril Lignac dont on a équipé les, les, les tables des, des restaurants à Paris. Donc pour nous, c'est une image, et c'est une notoriété, c'est une communication qui est top. Donc
0: au début, tu commences à fabriquer, tu, tu es aidé par une entreprise à Espalion, par un coutelier à Conque oui. Et, et aujourd'hui, tu es donc à Marciac, dans cette même boutique qui est aussi atelier. Tu as trois artisans qui bosse pour toi et qui produisent tout ici Tout est produit à Marciac
1: Alors, euh, au tout début, euh, je suis parti de rien. Donc, j'avais la connaissance de l'univers de la coutellerie, j'avais un carnet d'adresses, tant au niveau des clients que des fournisseurs, mais il fallait mettre en place, bien entendu, une production. Je n'avais pas les moyens de produire, donc j'ai externalisé la, la, la fabrication en sous-traitance, en sollicitant euh, différents ateliers qui m'ont fabriqué des pièces détachées et qui, et, et, et par ailleurs, ont fait la fabrication du couteau. Mais mon projet, c'était, dès que possible, de créer un atelier à Marsillac, qui est le berceau du liadou, même si le liadou n'a jamais été fabriqué sur place. Le liadou était fabriqué plus à Rodez ou à même de Casseville, et même sur la fin euh, à Thiers. Et mon projet, c'était de refabriquer... La, le Liadou à Marcillac. donc dès que j'ai pu avoir accès à un, euh, un local qui me permette de créer un atelier avec une boutique attenante là où on se trouve aujourd'hui euh, j'ai foncé et ça s'est intervenu en mai 2018. Donc aujourd'hui, dans cet atelier, on fabrique le couteau, mais à partir de pièces détachées que l'on fait fabriquer à l'extérieur. Parce que pour fabriquer des lames, pour fabriquer des ressorts, pour fabriquer les platines, qui sont les principaux constituants, euh, il faut des, des techniques, des technologies, des matériels euh, qui sont lourds, qui sont coûteux, et que l'on ne peut pas se permettre d'avoir. Donc moi, j'ai un cahier des charges, et je fais fabriquer essentiellement un découpe laser, c'est-à-dire toutes les pièces métalliques sont découpées au laser. Je les fais fabriquer en sous-traitant ça à l'extérieur. Je récupère ces pièces et ensuite nos couteliers assemblent les, les, les couteaux, fabriquent le couteau jusqu'au couteau fini.
0: D'accord, donc c'est quoi les étapes qui, qui sont faites ici dans, dans l'assemblage
1: Donc nous on récupère ces pièces, et ensuite le coutelier va euh, assembler ces pièces, va euh, monter le couteau, c'est-à-dire va scier un, un morceau de bois ou un morceau de corne en plaquette, le fixer sur le manche, de manière à faire le façonnage, de manière à faire le, le, voilà, le galbe du, du couteau. Euh, sur les couteaux classiques, euh, je dirais qu'au niveau du travail euh, de de personnalisation ou de finition, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais sur des couteaux un peu plus particuliers, euh, on a des couteliers aujourd'hui qui sont jeunes mais qui sont quand même... Performant et bien doué, et, et donc euh, au même titre qu'un couteau laïol, on va pouvoir faire des guillochages sur le ressort, des ciselages sur les platines, euh, proposer différentes nuances d'acier pour des lames et faire des, des, des choses plus travaillées. Euh, et donc euh, ensuite interviennent les phases de, de, de polissage, d'affûtage, de, de nettoyage. C'est le savoir-faire traditionnel qu'on va retrouver exactement, je dirais, oui, à l'identique à, à laïol.
0: Et toi, il y a vraiment la volonté de continuer à produire à la main, enfin, de ne pas basculer dans une, une industrie du liad où oui. on reste sur quelque chose de, de très artisanal
1: Oui, euh, la volonté de, de garder une entreprise artisanale, parce que le, les, les maîtres mots, c'est effectivement la qualité, l'authenticité, euh, le lien fort avec le territoire euh, et avec les gens qui sont là. On prend les, les choses les unes après les autres et la, la croissance de l'entreprise se fait euh, étape par étape. Là, je suis super content. Euh, on a démarré euh, pratiquement d'une feuille blanche à, en novembre 2016. Euh, Aujourd'hui, on est en, à, pratiquement en avril 2022. Euh, on est cinq. Il y a trois couteliers, dont un apprenti. Euh, il y a une responsable de la boutique de Rodez et, et moi. Donc, euh, en termes de, de croissance et de développement, en, en un peu plus de 5 ans, euh, je n'ai pas grand-chose de plus à, à demander. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Si on revient à l'histoire du Liadou, tu disais qu'il a pu être utilisé dans d'autres vignobles est-ce qu'il est exactement pareil ailleurs enfin, Qu'est-ce qui fait vraiment sa spécificité à Marcia Alors,
1: en fait, il n'est il pas utilisé dans d'autres vignobles. Il y a cette technique d'utilisation ah, de, de l'osier qui est utilisée dans d'autres vignobles, mais le liadou, on ne l'a retrouvé nulle part ailleurs.
0: D'accord.
1: Étonnamment, on a, on a retrouvé euh, un, un couteau qui ressemblait beaucoup au liadou en Bretagne, qui pouvait sans doute être utilisé comme euh, un couteau de pêcheur. Donc il y avait sûrement des échanges qui se faisaient entre régions et euh, ensuite on peut trouver dans certaines autres régions comme la Bourgogne avec un couteau qui s'appelle le Sœur, hein, des, des couteaux qui ont des caractéristiques un petit peu comparables mais qui ne sont pas identiques au, au Liadou d'un point de vue euh, Esthétique, mmh. euh, c'est pas les mêmes proportions, c'est pas le même gabarit, c'est pas tout à fait les mêmes formes de manches et de, et, et de lames, mais il y, y a certaines choses qui sont un petit peu communes. Et le, le liadou a quand même des caractéristiques assez, assez spécifiques qu'on ne retrouve pas ailleurs.
0: Et donc tu disais qu'il était produit à, à Rodez, à Decazeville, euh, puis pu, à Thiers, mais vraiment. Ancestralement, qu'est-ce que tu as retrouvé de l'histoire du liadou et de sa fabrication ici
1: Alors l'origine du liadou est jusqu'ici très difficile à, à, à retracer. On a, on a pu remarquer que son âge était à peu près comparable au, 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 au laïol peut-être un siècle et demi d'histoire pour le Liadou, euh, qu'il euh, a été fabriqué euh, au début du XXe. Euh, du il était fabriqué, on a retrouvé des lames marquées, l'horaire à Rodez, Gouzi à Rodez, Roche à Decazeville, Bec à Rodez, euh, sur le, les, les Liadou de de, de l'après-guerre, hein, euh, enfin de la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, Sosède-Angélie à, à Thiers qui a dû en fabriquer quelques-uns euh, sur la fin. Et ensuite, c'est un couteau qui a disparu. Mais c'est un couteau qu'on trouvait donc, avec la marque des couteliers, des taillandiers euh, à Véronée, localement sur Marsillac, Il était distribué par deux quincaillers qui s'appelaient Bédos et Bex et qui marquaient les, faisaient marquer les lames de leur liadou à leur nom et qui fournissaient donc, les, les, les vignerons localement un outil et toutes les différentes choses dont ils avaient besoin pour travailler à la vigne. Donc, c'est ce qu'on a pu retrouver. Okay, L'origine ouais. précise du couteau, qui ouais. l'a dessiné, qui a, je ne sais pas.
0: Est-ce que peut-être en deux mots, Nicolas, tu peux me faire une brève histoire des, du vignoble quoi Donc, tu disais qu'il euh, était bien plus important euh, avant guerre qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, pourquoi cette bascule
1: alors ben, c'est un petit peu les, les raisons que l'on évoque aussi dans le, dans le Nord-Aveyron. C'est un territoire qui a connu un exode rural massif à un certain moment. Euh, et à proprement parler, pour le vignoble, euh, il y a eu euh, le gel, il y a eu le phylloxéra, euh, il y a eu le déclin euh, du bassin minier de, de Cazeville, qui était euh, le principal euh, client. Euh, des, des vignerons de Marsillac puisque euh, c'était euh, dans le dans le bassin minier que que l'on acheminait l'essentiel la, la fait enfin, une grande partie de la production de, du, du, du vin de Marsillac donc quand ce bassin a décliné ça a mis un coup pratiquement d'arrêt pour euh, passer euh, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas vraiment spécialiste, mais je crois d'une surface de 2000 hectares à une surface de 200 hectares à peu près à ce jour, sachant qu'il y, y a un renouveau, il y a un regain depuis quelques années, notamment parce que les, les vignerons ici ont fait le choix de, de la qualité, ont fait le choix de, de, de retravailler et de redéployer aussi des, 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 des vignes localement et de proposer un vin qui aujourd'hui... Euh, est un, un très bon vin euh, qui n'a rien à envier à, à des appellations euh, bien plus connues ou bien plus prestigieuses et qui est intéressant parce qu'il a, il a conservé euh, toute sa, sa typicité et le caractère du territoire sur lequel il est fabriqué et ça euh, c'est précieux et je pense que c'est ce, ce qui est intéressant de valoriser c'est en tout cas ce que j'essaie de faire moi sur, sur, sur le couteau parce qu'en fait, c'est au-delà d'un objet, c'est quelque chose qui véhicule des valeurs, euh, qui véhicule toute une imagerie, tout un, tout un univers qui, euh, euh, dans le contexte actuel dans lequel on vit, d'incertitude, de, de stress, est rassurant pour les pour les gens. On veut se rattacher à, à des choses qui euh, qui nous qui nous rassurent, qui nous qui nous font plaisir, qui nous font du bien.
0: Est-ce que tu avais avant le liadou un lien avec la vigne, toi Est-ce que tu pas du tout. Non.
1: Pas du tout. J'apprécie le, 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 le vin. On est une, une petite bande de, de copains. On aime à se retrouver de temps en temps pour goûter quelques, quelques bonnes bouteilles et pour parler un petit peu de vin et puis en profiter pour, pour passer de, de, de bons moments. Mais je n'avais aucun lien et j'ai beaucoup découvert et beaucoup appris euh, depuis que je me suis installé à Marsillac Parce qu'avant ça, je connaissais très très peu de la vie du vigneron, très très peu du vignoble de Marcillac et relativement peu du, du territoire de, 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 du Vallon de Marcillac, même si j'y habite depuis, de, depuis 15 ans. Voilà,
0: euh. ouais, là, dans un contexte de, de pénurie aussi de certains matériaux, si le fil de fer vient à, à disparaître, on peut rebasculer sur l'osier avec le 2, C'est envisageable
1: alors le, le fil de fer ne va pas, va pas disparaître et puis les techniques modernes sont, sont là et, et elles sont bien utilisées. Euh, certains euh, vignerons lient la vigne de manière traditionnelle et la plupart sont équipés de leur liadou, et, okay. et heureusement.
0: Nicolas, j'aimerais t'amener sur la dernière question de Finta qui est toujours la même pour tous les invités. Cette question, c'est en quoi est-ce que tu crois Si tu ne dois retenir qu'une conviction tu as quatre heures.
1: <rire> Alors là, c'est la question qui... C'est euh, la question piège en quoi est-ce que je crois euh, Je crois en l'humain, je crois en l'aventure humaine. Je, je, je crois au, au, bon, au bon côté de, de l'humanité et au, au, qui, euh, qui, seront, euh, euh, qui seront plus forts que... Que les, que, que, les, que les faiblesses et que les travers de, de l'homme qui, malheureusement, aujourd'hui, sont quand même mis en avant et, et marquants et, et qui peuvent nous amener à, à un, certain, un certain pessimisme. Et, euh, je pense, pour ma part, ce que, ce que ma vie professionnelle m'a aussi appris, c'est d'avoir euh, pris de grandes claques. Euh, de grandes déceptions, de grands coups euh, euh, sur la figure. À un moment donné, on touche le fond. Et puis on se dit que si on veut rester euh, vivant, on n'a qu'une solution, c'est de remonter à la surface et, euh, et c'est de, de se battre. Et on se rend compte que euh, ça peut être euh, se mettre en mode, entre guillemets, un peu combat. Euh, ça peut être aussi une philosophie de vie qui permet de se construire euh, et, et qui permet de, de structurer un petit peu euh, euh, son, son expérience de vie, ses relations avec les gens. Donc euh, moi, c'est ça un peu ma... ma que les principales choses que j'ai apprises euh, ces, ces 20 ou 30 dernières années.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Merci. Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux.